0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь. Псалом.
1: Самая светлая радость — познать Иисуса Христа, и в сердце вольется сладость, которую не знал никогда. Самая светлая радость — волю исполнить Отца, увидеть свое призвание. Пройти к совершенству Творца, самая светлая радость, волю исполнить Отца, увидеть свое призвание, Прийти к совершенству Творца, Самая сытная пища, та, что в книге святой. Ей сыт и доволен нищий с душо. душой. Самая чистая песня, песня сердечной хвалы, Она возносится к Богу из кроткой смиренной души. Самая чистая песня, песня сердечной хвалы, она возносится к Богу из кроткой смиренной души. Самое мирное время, Когда ты вообще не ясни, Тогда этой жизни бремя Кажется легким таким. Когда же сгущаются тучи, И тьма готова объять. Самая лучшая отчесть За имя Его страда. Когда же сгущаются тучи, И тьма готова объять. Самая лучшая отчесть За имя Его страда. В надежде Христа ожидать, Облечься в Его воскресенье И новым творением стать. Самое высшее счастье Учение Христова познать, наполнится всей полнотою И Богу во всем угождать. Самое высшее счастье – учение Христово позна. Наполнится всей полнотою и Богу во всем угодна. Наполнится всей полнотою и Богу во всем угодна.
2: В слава молитвенных кричей и не в жизнь души моей вся на сокрытого кресте все мои источники в Вене. вся на сокрытого кресте все мои источники Покой, и не счастье, да нам не Это над всегда звучит по мне все мои истории. Задержи до все мои...
3: Я прочитаю послание к Ефейской Церкви из 4 главы, 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облестительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, время, в котором мы сейчас с вами живем, представляет еще возможность использовать предложение Господня, которое представлено в праве на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди записаны апостолы Павлом и объясненным нам, в формате благовествуемого слова нашим пасторам, апостолом Аркадием задействуют три судьбоносных, повелевающих и основополагающих глагола, или же действия – это как отложить, обновиться и облечься. И именно от решения этих трех судьбоносных вопросов, или же требований, и будет зависеть, обратим ли мы с вами себя в сосуды милосердия, или же в сосуды гнева а вернее состоится совершение нашего спасения, которое нам дано в формате семени или же залога, чтобы обрести его в собственность, которая должна выражаться в формате уже плода правды, но уже взращенного нами из этого семени, вот из этого залога, или же мы его утратим навсегда. Значит, наше спасение должно, как говорит пастор, совершиться. Что значит совершиться? Совершиться значит должно быть воплощено в жизнь, реализовано, осуществлено, достигнуто, выполнено. Безакуризненно должна быть проделана работа, при том безупречно в полной мере и в полном объеме. Встретившись с объяснением этого слова, я увидел, что это ответственность, которую вручил нам Господь, предлагая спасение не как законченную субстанцию, как факт. Спасен и точка. А теперь живи, как ты хочешь. А наоборот, это не так. Это совместный труд или же это процесс, в который необходимо войти с представленным нам словом через человека Божия. И вот от нашего отношения к этому услышанному слову должно совершиться наше спасение. А если проигнорировать просто этих три глагола, то наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда и были вписаны. Заметьте, как важно наше отношение, наша с вами внимательность к словам услышанных с этого места. Всегда необходимо наблюдать за собой, как мы слушаем, какая моя позиция ученика или же инспектора к услышанному слову. Говоря слово «залог», мы вкладываем мысль, что это как первый взнос или, как мы говорим, «down payment». И, в принципе, мы знаем, что это такое. Конечно, мы ценим теми средствами, которые мы заработали своими руками, когда покупаем дом, участок, машину и платим этот первый взнос. Он наш, это наши деньги. А в данном случае наше трудом на обладание средств, представляющих залог спасения, просто не существует. Этот залог – это результат уже чьих-то трудов. Голговские страдания Иисуса Христа и Его воскресения – это Его величайший труд, труд до смерти и смерти крестной. Выходит, что если мы относимся к дологу, данного нам формате семени, неподобающе, то это означает не просто потеря залога, но главное, это выражает себя в недостойном отношении к жертве Христа, ко всему плану Небесного Отца и Его воле к нам. И, как говорит брат Аркадий, что утрата залога приводит к потере спасения и сглаживанию имени из книги жизни. Далее. В определенном формате мы рассмотрели первого вопроса и остановились на исследовании такого вопроса. Вопрос звучит так. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочии своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога, и она выражается в предмете Его милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является молитва или же поклонение. Далее пастор говорит, что эта молитва – это ничто иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на восстановленных им условиях. И одна из таких молитв Давида записанная Им И мы в ней с ней встретились в 142-й песне, которая состоит всего лишь из 12 стихов, и раскрывают условия, на основании которых человек призван был давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милости Божьих. И эта песня явилась предметом нашего последующего исследования. Итак, «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, Услышь меня по правде твоей, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю дела круг твоих. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать минус твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу возношую душу мою, Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Только Дух Святой мог положить на сердце Давида такие глубокие, потрясающие слова молитвы, которые нам, в принципе, необходимо изучать для того, чтобы вложить, внести, вкрапить в свою молитву, при этом сознавая и понимая и переживая их в своей жизни, чтобы они принадлежали не только Давиду, но и каждому из нас потому что написание их сопутствовали внутреннему переживанию Давида в поиске лица Господня в одних самых трудных дней его жизни. И так, чтобы быть услышанным Богом в данной молитве, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или же некое, некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами для вмешательства Бога в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня». «Услышь меня ради твоей истинной правды, услышь ради воспоминания дней древних и всех дел твоих, услышь, потому что я простираю к тебе руки мои, услышь, потому что я на тебя уповаю». «Услышь ради возношения души моей к Тебе, услышь ради того, что я к Тебе прибегаю, услышь, потому что Ты Бог мой, услышь ради Твоего имени, услышь ради Твоей милости и услышь, потому что я раб Твой». И мы с вами остановились на исследовании второго аргумента – Это доказательство того, что Давид пребывал во воспоминании дней древних и всех дел Бога, совершенным им в этих днях. Принимая и сохраняя в свое сердце память дел Божьих, совершенным им в древних днях, мы сглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. И мы с вами также являемся живыми носителями памятной информации, переданной нам нашими родителями по плоти. На многих уровнях это выражается как в свете волос, глаз, манерах походке, характеру, способностях, а главное, включает живую систему памяти стволовых клеток, унаследованных нами на генетическом уровне, и вот именно это в Священном Писании и представлена как суетная жизнь. И все человечество рождается с этой программой греховной жизни отцов, которая обрекла его на верную смерть. Цель, заложенная в программе суетной жизненной, принятой нами от отцов, это победа смерти на всех уровнях, то есть духа, души и тела. Цель в разрушении программы суетной жизни, передано нам от отцов, переследует победу жизни во всех субстанциях – духа, души и тела. Хотя медики говорят, что с генетическим наследием не поспоришь, это как фамилия на всю жизнь или как social security number. Но и надо их разочаровать. Благодаря откровения данным Богом и его посланникам, мы с вами стали обладателями и носителями совершенно иного рода информации – обладая которой и с с которой есть возможность изменить все в своей жизни. И поэтому непростое наше с вами отречение от суетной жизни изглаживает ее, но оно дает только лишь легитимное, а значит законное право на изглаживание, на стирание из нашей памяти всего арсенала этой разрушительной программы. Обратите внимание, насколько это серьезно. А вот уже обладая совершенно иной программой, представленной в памяти памятной записи великих дел Божьих, которая находится на наших сердечных скрижалях, мы можем сделать вот этот делит, унаследованный нами программой «Берущие корни отпавшего Херувима». Потому что эта программа является его семенем, посеменным в первых людей, благодаря их непоминовению словам Божьим. И тем самым они добровольно приняли программу смерти. И в копящем о своей деятельности в религиозной мире мы с вами по существу являемся инакомыслящими, ровно как в атеистическом государстве, в котором мы жили ранее. Вы знаете, когда мы приехали в США, этот город Портленд был для меня первым городом, и так мы продолжаем здесь жить, и я узнал, что в нашем городе начисляется более полторы тысячи христианских церквей хотя в свое время где я жил, был большой город, и было аж четыре церкви протестантских. И когда мы приехали, я узнал этот номер, полторы тысячи, я думаю, ну хотя бы ну, раз в неделю заглянуть в какую-то церковь, посмотреть, как служение проходит. Ну это были мои такие мысли. Я возрадовался, чудно, столько христиан. Но прошло время, пришла грусть от понимания, что не все то, что называется христианством, есть христианство. Вот нам, святые, можно и нужно сказать, посчастливилось привязать себя к месту, которое очертила десница Господня для поклонения Его чудного имени. И мы с вами возлюбили это место более, нежели свой дом. И как недавно говорил брат Даниил, что Господь облагодетельствовал, облагодетельствовал нас тем, что это место стало преимущественным, привилегированным участком земли у колодца живой водой. Это не так, как Неиман, который попросил, чтобы ему дали земли, сколько снесут два лошака, и что он не будет вперед переносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Это был весь участок его земли на лошаках, и потому что он еще был связан очень сильно с домом Римана. Знаете, у реалистейта для покупки дома или участка есть три правила или три требования. Я думаю, что все хорошо знают, как обычно все говорят, Локейшн, локейшн и еще раз локейшн. Где он расположен, в чем привилегированность, в том и будет его ценность. И привилегированный участок – это избранный Богом остаток, который принял свод клятвенных обетований Бога в добрую почву своего сердца, которое Бог положил в преддверии надежды, и при этом здесь есть колодец живой воды» с начальственным учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, с откровениями о воскресении воскресения Христова в нашей смертной душе и в нашем смертном теле. Как учит нас пастор, что надежда, которая уже живет в нас, и мы это слышим буквально на последних служениях, в достоинстве принятыми нами клятвами обетований Бога, это неисследимый и несекаемый потенциал жизни вечной, который признан открыться в установленное Бога время для восстановления нашего тела искуплением Христовым при условии нашего с вами повиновения, нашей вере, вере Божьей. При этом, что это все происходит у колодца живой водой. Я затрачу немного времени и напомню некоторые важные определения об этом колодце, о которой Христос сказал безымянной женщине из Самарии что воду, которую он даст, и кто ее будет пить, тот не будет жаждать вовек. И притом он сам сделает свой источником воды, текущей в жизнь вечную. И что весьма важно, что эта женщина отвечала всем требованиям на обладание такой воды. Вот как определить? Я задал вопрос лично для себя, что я пью воду из колодца живой водой. И я стал искать ответ. Этот вопрос был задан лично для себя, я его задал. В свое время я понял, что если я не шастую по интернету в поиске известных проповедников и религиозных шоуменов, чтобы как-то удовлетворить свою духовную жажду, а просто являюсь живой клеткой тела Христова. Было время, когда в нашем служении почти на каждом служении принимали члены церкви. Подъезжали люди, двигалась иммиграция, переходили из других церквей, и на каждой молитве Пасха говорил такие слова, когда принимали в члены церкви кого-то, «Да будешь ты живой клеткой тела Христова». Так вот, если я являюсь живой клеткой тела Христова и питаюсь хлебом откровений, представленным в своем собрании, во-первых, где есть текратическая форма правления, где есть светильник, то есть послание Господен, то я точно нахожусь у колодца живой водой. И пью я, И от этого у меня нет жажды. А что скажут там? А что новенького на христианском небосклоне? Меня это не интересует. Но есть исключение, что можно оказаться у колодца живой водой и не пить ее по различным причинам. И впоследствии, оставив такую церковь, сказать, мы там 20 лет были, но вы эту воду так и не пили. С услышанным Божьим словом торговаться нельзя. Торг здесь просто неуместен. Вот в чем причина. Всем нравится только горизим благословения, но никогда не гевал. Хорошо, вернемся к самарянке. Во-первых, это была женщина. Ну, при этом мы хорошо знаем, что в Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Поэтому женщина здесь как состояние способности принимать семя. То есть быть просто учеником, принять божественный теократический порядок признания в человеке отцовства Бога и слова, которое через него представляет уже сам Бог. Во-вторых, она жаждала воды и искала ее. Все, кто здесь сидит, как карас, оказались здесь по принципу жажды и поиска воды. В-третьих, она отреклась от своей этной жизни, почитая себя мертвой для греха и власти над собой ветхого человека, своих чувств, и Христос подтвердил ее ответ на просьбу позвать мужа своего» словами, «Правда ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, говорит Христос». И самарянка поверила и приняла слова воды жизни. И впоследствии из нее потекли эти реки. Она сама стала этой миссионеркой. Она, как и мы с вами, представила своих пять мужей, пять чувств, как незаконными мужьями, как и ровно шестого своего мужа. И мы также этого мужа, который представлен у нас в ипостасии нашего интеллекта, тоже почитаем незаконным. Поэтому мы обновляем его духом нашего ума, и он таким образом лишается своего положения как муж, лишается распространения своего влияния. И наша встреча, точно как у безымянной самарянки со Христом, произошла также у колодца живой водой. Так мы и у этого колодца приняли и продолжаем принимать, записывать информацию памяти дел Божьих, разлитую по всему священному Писанию, что сделал Господь в древних днях. вровно ровно этим мы изглаживаем как память дел человеческих, так и всю информацию, которую мы получили по линии суетной жизни наших предков. Итак, при рассматривании вопроса второго, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленное на скрижалях нашего сердца. Мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющие, которые служат памятью перед Богом, и остановились на исследовании четвертой составляющей, это судно наперстник в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Далее, значит, четвертая составляющая назначения памяти Дел Божия в нашем сердце призван являться наперстник судных, который находился на груди первого священника. Мы отметили, что судно-наперстник, лежащий у сердца на груди первосвященника, священника, коренным образом отличался от всех других предметов, служащих также памятью пред Богом, но он отличался по своему статусу, по своей чрезвычайности, так и по своему призванию ему, призванию и своему назначению так как, в отличие от других предметов, служащих памятью перед Богом, он являлся постоянной памятью пред Богом. Бог вспоминает о том, что ему нужно вспомнить и когда ему нужно вспомнить. Бог вспоминает о Ное в свое время и выводит его из Ковчега Завета. Бог вспоминает и выводит Ноя и выводит извиняюсь, Моисея из Египта. А здесь судно-наперстник служит причиной для постоянной памяти перед Господом. Это, конечно, образ и, конечно, формат постоянной молитвы, постоянных отношением с Богом и притом без греха, который может ее прервать. Только грех может наши, прервать наши взаимоотношения с Господом. Следовательно, молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право входить в ответилище как царям и священникам Богу. Право дается только тем, кто отвечает требованиям царей и священникам Богу, а не всем подряд. Так вот, только цари и священники, призванные представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в 12 драгоценных камнях и в 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. Апостол Павел пишет в церкви в Колоссах 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Постоянно... Постоянный – это связано с судным наперстником. То есть обращение к колоссянам звучит как приказ или же повеление – имейте судно наперстник, будьте этими царями, будьте священниками. Вы уже родились в царской семье, в семье священникам. Необходимо в этом возрастать. Само постоянство в молитве – это бодрствование на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от от грядущих бедствий и определяет такое бодрствование весело горящим светильником, определяющим состояние нашего сердца. Как мы недавно слышали, о жене светильник ее весело горит. Весело горящий светильник из-за обладания сверхъестественной непорочной радости, которая является дисциплиной обновленного ума, мудрого сердца, и которое ведет за собой эмоциональную сферу. То есть сверхъестественная радость – это дисциплина обновленного ума, зависимости от мудрого сердца, и они вместе за собой ведут эмоциональную сферу. Эмоциональная сфера не не должна иметь влияния. Она может сопутствовать, но только не руководить. Луки 21,36. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Порядок устройства судного наперстника представляет требования, которые должны обладать истинные поклонники». Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время, И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И речь, конечно, идет о судном наперстнике. Это было великое таинство. Понять это было невозможно, это было только принять от Бога. Поэтому и обратиться к Богу можно было на любом месте, через судно-наперстник и находящийся в нем урим и тумим. И услышит, что скажет Господь. А Бог при этом будет слушать человека. На практике поклонение Отцу в Духе истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленным Богом в Писании. Как это делали во все времена – и делают сегодня многие в силу своей жестоковейности и своего лицемерия. Поклонение Отцу в духе и истине заключается в том, чтобы не повреждать истины преследований цели, которые установил Бог. Ни в коем разе не извращать истину в угоду своей воли, и своих личных или же религиозных побуждений судно называется знамением правосудия. Так в чем выражается судно в нашей с вами жизни? Где и как мы с ним можем встретиться? И пастор дает ответ. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенного от мертвых дел, на скрижале которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Весьма краткое, но очень емкое определение. И мы уже знаем, что Бог с каждым из нас разговаривает через нашу совесть. В ней как раз и находится ту мим, которая представляет записанное слово. Слово же определяет, что можно делать и как делать. И что нельзя делать и почему нельзя делать. И пастор всегда обращает наше внимание на то, если мы обладаем записанным словом в сердце, то есть тумимом, то обязательно придет у Рим как откровение и свет, и только на то, что мы собрали и что мы записали, что мы приняли. Но не только на то, что написано на страницах Священного Писания. Страница Писания – это страница Писания, а наше сердце – это наше сердце – Наша совесть будет исходить из того, что мы этим обладаем. Так вот, собрать слово как елей, это задача для нас. А вот свет, как откровение, оно собранное. Это уже прерогатива, которая принадлежит исключительно Богу. Я обратил внимание, когда кто-то задает какой-то вопрос, и ну, хотят ответ такой – да или нет? Вот так невозможно отвечать, и это неправильный ответ. Для того, чтобы ответить человеку «да», и когда человеку говорят «да» или «нет», можно закрыть человека, и он не будет слушать дальше. Для того, чтобы он подошел сам к этому ответу, необходимо очень сдалека начать и объяснить. То есть все вопросы, которые задают, требуют ответа «да» или «нет», это неправильные вопросы. «Да» – «почему» и «нет» – «почему». То есть когда идет объяснение, и пастор всегда объясняет Священным Писанием, и когда он это объясняет, и у меня проявляется вопрос, это так или нет. И я хочу себе краткий ответ. И вот от того, что я уже имею, я уже могу, мне не нужно будет поэтмен, мне не надо звонить, по каким-то определенным вопросам, которые я уже могу. А то, что нет, неизвестно, конечно, мне нужно обратиться с вопросом. Так вот, собрать слово «какелей» – это задача, наша задача. И откровение обязательно прольется на то, что мы собрали, чем мы ценим, чем мы дорожим и что мы поставили в приоритет. Вот что у нас на приоритете на кафедре написано? Вначале было слово. Вот это приоритет нашего служения, что стоит на первом месте. Вот отсюда все остальное. И далее братья Аркадий говорит, что таким образом именно совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на яскрижале истинной правдой, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. Именно таких поклонников Отец Небесный ищет себе». В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и материал, из которого должен был устроиться судно-наперстник, и остановились на рассматривании следующего требования, которое гласит. «И встав в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, Топас, изумруд – это один ряд – Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхант, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездок должны быть вставлены они. И каждый камень, конечно, шлифовался в отдельности, под золотое гнездо, под золотую оправу, что представляет, как мы знаем, Слово Божье. Всех камней должно было быть 12 по числу, саново израилевых, по именам их. И на каждом, как на печати, должно было вырезано по одному из имени числа 12 колен. Это был исход, 28 глава, 17 по 21 стих. 12 золотых гнезд, вотканные в судный наперстник, это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанное на скрижалях нашего сердца. И это правда Божия, не человеческая, это истина которыйпис на скрижалях нашего сердца и которую мы как поклонники Бога должны а вернее должны призваны представлять в своей постоянной молитве. А вот 12 драгоценных камней с вырезанными на них как на печати, именами сынов израиля это образ и формат нашей постоянной молитвы, то есть жертвы, представляющие совершенные суды Бога. Далее. Постоянная молитва – это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. Неотступная, самая сильная, до тех пор, пока не получишь. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние» – Евреям 10.35. «Посему упование, в котором на скрижалях нашего сердца отсутствует судный наперстник содержащий в себе достоинство 12 драгоценных камней, с вырезанных на них 12 именами Сануякова, не может являться упованием. Это говорит о том, что нет наперстника, а значит и нет настоящего упования. И это можно определить по кризисным ситуациям в минутах в нашей жизни. Вот это как лакмусная бумага определяет, на что я уповаю. Мы будем уповать на то, что посчитали для себя более важным, и мы увидим, это было его слово или нет. Вторичность поставили на первое место, а надо наоборот. Господь должен всегда стоять на первом месте. Это как аксиома. И по своей реакции мы будем определять свою позицию. Имена же сынов Израилевых на драгоценных камнях должны быть написаны на скрежалях нашего сердца в порядке их рождения. Само же устройство судного моноперстника содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и устройство 12 жемчужных ворот, но только с иными функциями и иным назначением. И пастор говорит, что все великолепие порядок храма создавалось только для одного священного предмета – и обслуживала только один священный предмет, это золотой ковчег завета. Точно так же Ефот первосвященника с прикрепленным к нему судным наперсником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности был призван дублировать, исполнять функции золотого ковчега, и это урим и тумим. Как золотой ковчег завета, так и судный наперсник образно представляли совесть человека, но очищенную уже от мертвых дел. У Урим и Тумим – это свет и совершенство, свет и право, или же откровение и истина. Десятословие, положенное в нудре Ковчега Завета, являлось истиной, и эту истину судом на перстнике представлял Тумим. Немногие слова Христа – в притории перед Понтием Пилатом. «Кто от истины? Слушает глаза моего». Пилат сказал ему, что есть истина. И сказал это, опять вышел к иудеям, и сказал мне я никакой вины в нем не нахожу. И вопрос, вопрос Пилата к Иисусу, что есть истина, прозвучал чисто риторически, то есть не утруждая себя выслушанием ответа. Это как мы говорим, «How are you? How are you doing?» И пошли дальше. Мы не слушаем. Я когда первый раз встретился с этим вопросом, я думаю, что он меня спросил и пошел. Мне же так хочется ему рассказать, хоть пусть наломаном, руками, пальцами, но я ему объясню, как я дую. Но это никого не интересует почему-то. Так она была исполняем Пилатом. Он не был в поиске. Христос не отвечает тем, кто не ищет и не нуждается в ответе. Как-то Иисус сказал Фоме, я есть им путь истинной жизнь". «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Отступление. В начале каждого разбора, Слово Божье брат Аркадий всегда зачитывает неизменный эпиграф, представленный в слова Христа. «И сказал Иисус ученикам своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». И погружаясь в исследование Писания, в изучение изучение в данном случае судного наперстника, мы складываем, записываем, нагружая нашего сердца вот эту истину, этот тумим, который представляется в истине, представляет сам Христос. Я есть истина и жизнь. И таким образом принимаю эту истину и означает, что Христос в нас. И, соработая с этой истиной, мы находимся в Нем. И в данном случае мы с эту истину приняли в судно представляющим представляющим Тумим. Далее. Откровение, которое человек мог получать над рышкой ковчега Завета судном на перстнике представлял Урим. А это уже свет. Это откровение, которое приходит в границах уже истины. А когда Христос живет в нас, и Духом Святым нам открывает значение слова, и мы, мы, мы поим эту песню «Дух Святой», Открой значение твоих слов. Вот поэтому откровение Божие предмете у Рима могло подчевать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как написано исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Вы знаете, по своей мудрости Бог Свою мудрость не будет влаживать в глупое сердце, а только в мудрое. Глупому сердцу свое откровение Бог не открывает. По какой причине? По причине, что совесть такого человека не очищена от мертвых дел из-за отсутствия в ней записи, представляющих начальственное учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Глупое сердце не обладает записью, представляющую Птумим, Христос не живет в таком сердце. И в основном-то категория не неверующих людей, не безбожников, не атеистов, а наоборот, эти люди, которые прохристианствовали всю свою жизнь и стали закоренелыми религиозниками, жестоковынными людьми, не желающие учиться и в силу чего являются невеждами, при этом всю жизнь посещая собрания. И это беда. Заметьте, кто распил Христа? Атеисты? Неверующие? Нет, верующие. Элита общества. Такие люди не способны обладать Тумимом, а тем более Уримом, и являются поклонниками Бога. И в такое сердце Бог не вложит. И поэтому Христос молчал. Не для них. А вот носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Сейчас мы узнаем, кто же такие поклонники и как можно стать поклонником. тридцать 33, 8, И Олевий сказал, И, кстати, это имя, которое определяет все колено, из которого впоследствии выбирали священники, левиты, первосвященник, который носил судно на перстник, и немного предыстории. «Когда Моисей со скрижалями откровения сошел с горы и увидел в стане золотого кельца и пляски, и спросил Аарона, а это что?» Исход 32, 23, 28, и мы читаем ответ Арона. «Они сказали мне, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделал нас. И я сказал ему, у кого есть золото, снимите себя, они сняли и отдали мне». И я бросил его в огонь, и вышел этот телес. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его. И стал Моисей воротом стана и сказал, «Кто господин? Иди ко мне». И собрались к нему все сыны Ливиины. И он сказал, «Так говорит Господь Бог Израилю, возложите каждый свой меч на бедро свое» пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны ливийны, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Ярчайший пример поведения тех, кто по-настоящему отрекся от своего дома, народа, дома своего отца и отраслевающих желаний. Они не просто это изрекли, они это продемонстрировали собственноручно в своей жизни по первому зову. Не было гласа сына Левия ко мне. Кто Господин? Это звучит вопрос и сегодня. Кто Господин? И впоследствии с колена Левия происходили первосвященники, священники, левиты, музыканты, стража, учителя, все, кто производил судебное разбирательство, наставники. Так вот, и о сказал, «Тумим твой и урим твой на святом муже твоем» которого ты искусил в массе, с которым ты перепирался при водах миривы, который говорит об отце Своем и о Матери Своей, и я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. А раз левиты, то обязательно слова Твои хранят, и завет Твой соблюдают, учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и сожжение на жертвенник твой. А теперь забота о левитах. Благослови Господу силу его, силу его и одели руки его благоволи. А теперь, внимание, Божья защита. поразить чрезла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Людей, относящих себя к избранному Богу народу, но восстающих на носителей Тумима и Урима, пишет пастор, восстающих на воинов молитвы и ненавидящих их из-за отсутствия в себе у Рима и Тумима, Христа распили из-за чего? Из-за зависти. Потому что они не обладали этим ни у Тумима, ни у Рима. И говорит, что против них что-то, поднимать на них перст весьма опасно и ждет незавидная будущность в озере огненном, горящим огнем и серой. Почему ненавидят, ненавидят людей, которые являются носителями у Рима и Тумима? Потому что они этим не обладают, у них этого нет. Они разрождают своей головой. В их голове отсутствует информация о формате Тумима. Хорошо, сегодня мы обратимся к шестому свойству поклонника – это будет шестое свойство на судном перстнике нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, выражено в достоинстве драгоценного камня-алмаза. Бытие 37.8. А шестым именем на втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне судном наперстника, на наше сердце являлось имя шестого сына Якова, нефалима. Вот оно означает брез. Еще раз зачала и родила Вала, Вала. «Служанка Рахилина, другого сына Якова И сказал Рахиль, Брибой сильную боролась я с сестрой моею и превозмогла». И нарекла ему имя Неволим». Мы отметили, что алмаз – это бриллиант. Само слово «бриллиант» не имеет какого-либо отношения к другим камням, кроме алмаза, а также самоцветом, ограненных каким-то другим способом, кроме бриллиантовой огранки». Сама бриллиантовая огранка – это разновидность огранки, применяемая только для алмазов. При такой огранке камень покрывается многочисленными ограненными поверхностями. Традиционно это 57 граней на одном камне. И гранят так только алмаз. И впоследствии он называется бриллиант. Это один из самых твердых камней, и поэтому... Во многих отраслях промышленности использован алмаз, ну, мы его не называем бриллиант, потому что он не огранен, но его твердость, его качество этого нефалима использовано и в сверлении гранита, очень трудных проходимых скал, в горах, во многих э, э, лабораториях он востребованный камень. Ну и также как и украшение, в данном случае мы встретились с его просто качеством, вот этой упорностью, этой силой. Но мы еще увидим и другие его стороны. Алмазный бриллиант является чистым углеродом и поэтому обладает самой большой твердостью из всех имеющихся 50 драгоценных камней. 50 драгоценных имен Бога. С древних времен бриллиант считался символом власти успеха, роскоши и победы. Бриллиант ценили за целительные свойства, прочность и, разумеется, за эстетические свойства. Украшение с этим камнем было позволено носить в древности только людям, принадлежащим к высшим сословиям. Учитывая значение имени Нефалима Борец, вырезанного на драгоценном камне-алмазе, оружие, которым мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, который отвечает требованиям драгоценного камня-алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой. Имя же Бога, представленная в драгоценном камне алмаз, по предположениям иудейского равената, на иврите означает хай что в на русский язык означает «бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на драгоценном камне алмазе следует, что функции шестого принципа, положенного в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться, являться постоянной памятью, Пред Богом это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам исполнению воли Божьей именем Бога живого. Ефесянам 6.18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Никто не может назвать Господа Иисуса Господом, как только Духом Святым. И только на иных языках мы можем обратиться к имени Бога Живого, только только в такой молитве мы можем это сделать. И Святой Дух может подвязаться к нам молитвам борения при одном условии, когда наша молитва будет отвечать требованиям совершенной воли Божией, содержащейся на скрижалях нашего сердца в требовании судного наперстника. Иеремия 10, 10. А Господь Бог есть сила, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. В данном случае определение «живой» на иавритии по отношению к Богу означает «живой» – это пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, Содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий бытием, и повелитель, и господин бытия. Вот все эти определения заключают в себе имя Божье в прочтении из древнееврейского, как Яхве. Иисус Навин 3, 10, 13. И сказал Иисус, то есть Иисус Навин, его слова, «Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живый» который прогонит от вас Хананеев и Хитеев, и Иевеев и Ферезеев, и Гиргисеев и Амореев и Иевусеев. То есть вы узнаете, что есть Бог живой, потому что Он прогонит врагов ваших. И Он называет несуществующее, как существующее. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан, И как только стопы ног священников, несущие ковчег Господа Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху остановится стеной. И мы знаем, что именно именем Бога Живого был остановлен Иордан, как смерть. А смерть – это персонифицированная личность, и это всегда враг. В то время, когда народ переходил Иордан, Иордан был в разливе. И местами ширина разлива доходила до 12 километров, и при этом быстро текущей воды. И Бог их привел почему-то к самому широкому месту. и мы бываем сами себе задаем вопрос, почему именно со мной это случилось. Вот не так, как у всех. Для всех как-то легче, а для меня вот такая большая напасть. И мы в этом должны увидеть разлив Иордана в своей жизни. И каковы наши верные действия. Так вот, глубина Иордана местами доходила до одного километра. И подойдя к такой водной преграде, возникает вопрос, каковы мои действия? Как перейти? Ведь это просто смерть. И первое, мы с этим встречаемся. И далее пастор говорит, что народы, жившие на территории земли израильской, которые являются нашими первостепенными или первозначными врагами, это образ генетической программы, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов. Суетная жизнь, которую мы унаследовали по рождению, несет в себе болезни, немощи, проклятия, которая, как программа, запущенная с момента нашего зачатия. И брат Аркадий призывает противоставить ей имя Бога Ильхай. То есть Бог живой. В еврейском значении каждой буквы, которую она несет, будет означать Он был, есть и будет Он живой. Именно только от только это и необходимо было, чтобы сгладить эту реку суетной жизни отцов, остановить ее бурную деятельность, необходимо обладать хождением военной молитвы или же священника. И давайте прочтем, что произошло дальше, о том, что предрек Иисус Навин. Это будет 3.16.17 Иисуса Навина. Лишь только ноги, лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Вердам, выше читали, как только ноги ваши ступят в будущем. А здесь в настоящее время. И ноги священника, внешних ковчег погрузились в воду в Иордан. Вода текущая сверху остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который, который подле Цартана. А текущее море равнины у моря соленое ушла и иссякла. Я для себя увидел одну иллюстрацию, что любое дерево, которое мы видим, оно растет с краней и разрастается своими ветвями, своим стволом, устремляясь кверх. А когда я изучал какие-то генеалогические изображения деревьев, я, я думаю, вы их знаете. Вот мы смотрели родословие Адама, то мы всегда видели Адам, Ева, и потом их потомство разрастается, и это называется древо, генеалогическое древо. Мы видели по истории, когда я занимался историей Дома Романовых, то есть кто кого родил, кто на какой э, был позиции, так наглядно видно, что как генетическая река стекает вниз, умножая объем информации. От рода к роду, от поколения к поколению. Объем накопленной и приношенной информации не уменьшается, а увеличивается. И вот хоть нам известны, нам неизвестны, как у царей, 7-8 родов, ну мы знаем, может быть, про дедушку, про бабушку. И то это в редком случае. Но это ни о чем не говорит, знаем мы или не, мы не знаем. Генетическая память все хорошо знает и хорошо помнит, и в нас она все содержит. И если мы отреклись от своей жизни отцов, стоящих вверху, над нами, и продолжаем за это благодарить Бога, поливаем свое отречение, чтобы бы ни случилось в нашей жизни, и говорим, Точно, ровно, как говорил Иов, нет избытка чувств, а от знания, которое стало верой, а я знаю, Искупитель мой жив. и держим это исповедание. Тем самым проявляем качество, принадлежащее священникам, и строим свое исповедание верой, соработая с Богом своей верой, и возводим эту стену, удержащую воду, несущую смерть. И происходит стена. И мы помним, ответ, я стена кто стал стеной, кто достиг полноты, сможет удержать эту воду, несущую смерть. Я не смехаюсь, если скажу, что отношения с живым Богом это не заученные слова из Слова, это не обращение к преснодевы Марии, святым угодникам, мученикам и чудотворцам. Это конкретное, выстроенное согласно Слову Божью отношение с живым Богом и вечным Богом на Его условиях для обращения к Нему. Само имя Бога, как Яхва, усматривает это сделать, потому что Яхва – это Бог живой. Вы знаете, каждая буква еврейского языка несет за собой не только ее прочтение, каждая буква имеет не только свое значение, но также обладает пророческим значением, имеет число, прикрепленное к этой букве, а также представляет символическое изображение. Это изначальная тектография и называется палееврейским письмом знаете, мы не изучаем с вами древний или язык или современный еврей, как язык, но мы изучаем духовное значение этого языка, на котором Яхве творил Вселенную. Он не творил ее на английском или на французском, а на языке, на котором изначально, изначально было написано Слово Господне, в котором и через который при глубоком изучении мы познаем как самого Бога, так и его волю для нас. И заметьте, что мы изучаем ее На русском языке. И Бог проявил к нам свою любовь. Тем, что на нашем языке послал нам человека, которого мы приняли, поверили и пошли за ним. Этим мы и выражаем свое послушание Богу. Поэтому в свое время Яхве изменял имя Авраам на Авраам, Сару на Сару. И это не для красоты и звучания, а для коренного изменения судьбы, выраженной как в произношении, так и в призвании. «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. Не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе Иве Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, и весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю завет мной между мною и тобою, между потомками твоими, после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». То есть называние существующего существующим. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет ей имя, Сара. Я благоставлю ее, дам тебе от нее сына, благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее опять называние существующего существующим. И ровно как и сегодня, наше неизменное провозношение да воцарится воскресение Христова в наших телах. Поэтому, изучая значение имени Бога, выраженное для нас в именах, которые мы изучаем, и вводит нас в отношение живым и вечным Богом и трансформирует нас в Его сущность. Нам необходимо с вниманием относиться к памяти, в которой Бог прогнал все народы. Как Он остановил Иордан, в котором находится эта программа смерти. И Бог остановит и в нашей жизни эту смерть, как и тогда. Давайте отвечать требованиям священников. Это не просто события древности, о которых мы читаем. Эта история повторяется, при том для каждого человека в отдельности. Вот послушание вере Божьей, словам веры сердца человека Божьего, весьма для нас важно. И пастор говорит, что имя Бога живой Эльхай в нашей жизни – также остановит программу смерти, безглаживание генетической программы в наших стволовых клетках. Далее. Суетная жизнь отцов – это греховная жизнь, обуславливающая программу второй смерти или вечной смерти. Еще раз повторим. И чтобы эту программу смерти изгладить из своей сущности, необходимо умолить о борении и противоставить ей программу жизни, содержащую в имени Бога Живого, которые представлены на скрежалях нашего сердца судно на наперстнике на драгоценном бриллианте с именем Нефалима. А посему, исходя из характеристик, содержащихся в достоинстве имени Бога Эльхай или же Бог Живой, следует, что свойства поклонника, содержащиеся в достоинстве имени Бога Живого, призваны представлять неограниченную, неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. Однако, чтобы посредством исповедания веры своего сердца представлять характеристику Бога Живого в своей постоянной молитве перед Богом, необходимо в назначенном для нас времени и пределах нашего обитания облечься в жизнь Бога, которого представляет наш внутренний человек у воскресения Иисуса Христа. И чтобы представлять достоинство поклонника, поклоняющегося в духе истине, в достоинстве драгоценного алмаза, представляющего Бога живой, с вырезанным на нем именем Нефалима, означающего борец или же человек, дающий Святому Духу возможность бороться вместе с собой против организованных сил тьмы, противостоящих ему в выполнении совершенной воли Бога. Мы обратились к весьма важным характеристикам, содержащимся в имени Бога Живого, обусловленного достоинства Алмаза, которыми должен обладать всякий поклонник Бога в своей молитвенной борьбе обусловленном достоинстве имени Фалим. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы. А также, каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Итак, первое, исходя из определения Писания быть воином молитвы, это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение – выраженной в их призвании попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, И в-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. То есть необходимо стать как царем, так и священником Богу. А если человек не царь и, и не священник, он не может быть поклонником Бога. Сила этого молитва воина – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет свое неземное происхождение, а посему и недоступно для своего освоения его разумными возможностями. Тут интеллект просто тает. «Из всех имеющихся родом служения пишет пастор, – такая молитва является самым труднодоступным родом служения, которое большинство христиан – в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает. 1 Тимофей 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно ними, как добрый воин». И чтобы определиться и выстроить некую систему, которая поможет нам достичь природу в признаках обуславливающих воина молитвой – которые могли бы быть основанием на конкретных повелениях Бога и на конкретных исполнениях этих повелений. То исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве уже воина молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с верой и упованием на Бога, с благодарением, с радостью, с страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. Однако преамбула или же предисловием к данным признакам, которые являются заповедями, пастор решил напомнить нам, что невежество в молитве для многих христиан является и явится претновением и препятствием не только для восхищения при утренней звезде, но и для их спасения от смерти, от угрозы, прежде всего не нераспитой их души. И если душа не нераспитая, не будет устранена, она просто убьет человека. При этом физиологически он может очень хорошо жить и развиваться. Душевный человек весьма силен. Это знаете, как Голиаф, при виде которого дрожало все войско. Ну, почему-то не юный Давид, потому что это был образ духовного человека. И в первую очередь нам необходимо знать, что человек, не обладающий достоинством военной молитвы, перестает расцениваться Писанием домом Божьим. А следовательно, Бог покидает такой дом, так как Бог может находиться или успокаиваться только в своем доме, который называется не иначе, как домом молитвы. Исая 56. 7. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. И мы удостоили с вами быть на этой горе и быть светом для всех народов. Именно достоинство и ранг воина молитвы, принимаемые нами на условиях Бога, делают нас домом молитвы. Исходя из постановления Писания, молитва же, творящаяся не на условиях Бога, трансформирует наш дом из дома молитвы в вертеп разбойников. Я когда посмотрел, что такое слово вертеп, я даже не буду говорить все значения, которые я прочитал, что такое вертеп. Это очень сборище, Притон разбойников, где собираются. Ну, там очень такие жаргонные слова в словарях описываются, именно слово вертеп. Вот каким люди сделали Дом Божий. Молитва воина-молитва – это единственное средство, дающее нам возможность кооперировать с Богом или искать Бога, общаться с Богом и познавать Бога в Его слове и через Его слово. И как они отметили, что начинается такая молитва, призвана через слушание Бога и только затем она может выражаться в проповеди, песнопении, молитве на языке и молитвой уму. Псалом 39,7,9. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». Заметьте, что не жертва или приношения идут впереди, а способность слышать Бога. «Ты открыл мне уши». Это достоинство и привилегия обладать открытыми ушами. Далее, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот я иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. И здесь речь идет о Христе и учениках Христовых. Исходя из Писания, жертва сама по себе в Доме Божьем никогда не являлась и никогда не является первостепенной. Если ухо будет закрыто для слушания Слова Божьего, то человек в своей жертве или в своей молитве всегда будет навязывать Богу свою волю. Он не способен слышать волю Божью своим сердцем. Помните место, которое постоянно высвечивается у нас на экране. «Наблюдай за ногой Твоею, когда идешь на Божий, и будь готов более слышанию» нежели к жертвоприношению. А если ухо будет закрыто для слушания слов Божьих, то человек в своей жертве или в своей молитве всегда почему-то будет навязывать Богу свою волю. И только это будет происходить, что человек будет навязывать свою волю и до молитвы в очах Бога немедленно будет превращаться в вертеп разбойников, в это перестанище, в этот притон. Следующий элемент. В системе воина-молитвы предусматривают, что достоинства воина-молитвы должны соответствовать достоинству медного жертвенника. Всякое жертвоприношение, когда является образом молитвы, но не всякая молитва является жертвоприношением. Потому что не всякий молящийся обладал правом воскурять фимям или же быть поклонником Бога. В Псалом Давида 142. «Будучи царем и священником Всевышнего, «Бога, пророк, царь Давид говорит, да направится молитва моя, как фемиан перед тобою, воздеяние руку моих, как жертва вечерняя». Мы видим ясно, что Давид свою молитву представлял как вечернюю жертву. И вечерняя жертва по отношению к утренней была более преимущественна, потому что человек вечер уже мог полностью представлять совершенную волю Бога. Это очень объемное объяснение». Далее пастор говорил, что, несмотря на то, что медный жертвенник находился на внешнем дворе храма, именно от его назначения зависели все жизненные функции храма и все служение в храме, включая святилище, состоящее из двух дворов, то есть святое и святое святых. Так, например, чтобы войти перед лицем Господне во святилище, воину, молитвы в лице священника, необходимо было взять горящих угольев, полную кадильницу, с медного жертвенника, это на улице, и благовона мелкого исполченного курения полной, полной горсти, и внести за завесу, и положить курение на огонь перед лицем Господним, и облако курения должно было покрыть крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, то есть входящему в присутствие Бога чтобы не умереть, а затем внести туда кровь все сожигаемой жертвы, вознесенной на медном жертвеннике, и покропить кровью с перста своего на крышку спереди и перед крышкой семь раз. Мы прочитали это из Левита 16, 12, 19. Вы обратили внимание, что все зависит от огня на, мерном, на медном жертвеннике. Золотой жертвенник курения, на котором каждое утро и каждый вечер приносил благовонное курение, тоже зависел от медного жертвенника, потому что для этой цели каждое утро и каждый вечер необходимо было брать угли с медного жертвенника и вносить их в святилище для золотого жертвенника курения. «И сделай жертвенник для приношения курения из дерева сетим» и обложи его чистым золотом, верх его, и бока его, кругом, и роги его, сделай к нему золотой венец вокруг, и поставь его под завесую, которая перед ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Арон будет курить благовонным курением каждое утро. Когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Арон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом роды вашей. «И будет совершать, Аарон, очищение над дорогами его однажды в год, кровью очистительной жертвы за грех, он будет очищать его однажды в год в роды ваши». Это святыня Господня. Однако главная деталь постоянной молитвы, на которую пастор обращает наше внимание, я хотел бы сегодня обратить на внимание на постоянный огонь медного жертвенника всесожжений, от которого зависела жизнь храма и который обуславливает жизнь храма». Я думаю, что я закончу на этом. Почему? Потому что не хотелось бы это прерывать. Это очень... Пастор сделал очень детальное, детальные откровения по каждому вот, происходящему в храме, как, проис, как взаимодействие, как, проис, как появился огонь в храме. Это очень важно. И, я не хочу сказать интересно, но это настолько завораживает вот это вся информация, которая обладает наш человек внутри. Мы рассматриваем своего внутреннего человека, потому что весь храм – это наш человек. Вот. То есть, когда мы начинаем... Я вот как-то раньше, когда слушал пастора, я так думал, ну, почему столько вот этой подробности, вот как выносили вот жертвы, как принятых... И со временем, вы знаете, Бог стал... Вот, мое разумение, мой духовный человек начал как-то сначала было, знаете, вот как вот в полумраке, потом немножко больше, больше, вот это, знаете, резко сначала он наводилось, как очки подбирают в другой раз, и вот, это или это, это или это. И вот я смотрю, с каждым временем, когда вот слушаешь и подставляешь свое сердце под речь человека Божьего, Дух Святой производит определенную работу, когда мы жаждем, когда приготовим свой сосуд, вот мы готовы принять эти лей, и Бог нам его надает, дает свое время, и мы им пользуемся. А пользуемся, мы когда начинаем что-то видеть, мы начинаем мы понимать, начинаем, мы говорим, я знаю. Сначала мы не знаем, сначала мы слышим, мы принимаем, а потом со временем приходит, оказывается, я это знаю. И тогда, когда я уже знаю, я это могу объяснить, я могу это показать, я могу это видеть. И тогда она работает во мне, и она живет во мне. И вот я бы хотел в следующее служение, когда мне будет дана такая возможность, такая привилегия, поговорить именно о том, как это все происходило, и как этот пастор представил это вот этому нефалиму, вот этому борцу воина молитвы представил пастор. Три служения было представлено. Я думаю, что это величайшее благословение для церкви, откровение для каждого из нас для того, чтобы мы возрадовались тому, кем мы являемся, что мы родились в царской семье, что мы являемся царями и священниками Богу, и будем держать это звание, будем радоваться этому, и будем благодарить Бога. Это служение, которое я вам представил, было пастором сказано 24 марта 2017 года. Хорошо, святые, будем молиться и будем благодарить Господа за эту возможность предстать перед Ним. Мой Бог мой, я тебя сердечно благодарю за эту великую привилегию оказаться на этом месте, быть на этом месте, которое очертила десница твоя для поклонения чудному и дивному имени Твоему. Я на этом месте поклоняюсь со святыми Твоими за жертву Иисуса Христа, за Его смерть, и Его чудное воскресенье я благодарю господь тебя за это место на котором ты разрушаешь работу дьявола неверие всякую косность невежество всякие проклятия смерть разного рода зависимости я благодарю Тебя, господь что на этом только месте ты поднимаешь каждого из нас на высоты которая для нас недосягаемая они недосягаемые для нас как для людей но ты это можешь делать как для святых твоих которых ты искупил чистой кровью. мы благодарим тебя Господь и обдарим тебя Господь и да будет слава имени Твоему Святому на этом месте всегда и ты превознес слово Твое превыше всякого Твоего имени и мы склоняем свою главу и свое сердце пред именем Твоим пред словом Твоим которое освободило нас от этой мощной реки смерти. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем обладать этими качествами священников, чтобы зайти в эту воду, и чтобы стена, смерть стала стеной, и мы смогли пройти посоху. Я благодарю Тебя, Господь, за это достоинство, за то, что Господь именно здесь, кровью ангца, Ты омыл каждого из нас, содела наши одежды белее снега, как и белильщик не может выкрасить. И я благодарю Тебя, Господь, за это достоинство предстоять перед Тобой. И благодарить Тебе, что Ты, Господь, освободил этого закона греха и смерти, от этого закона суетной жизни, который мы получили в наследство. Но, Господь, Ты уготовил нам другое наследие, наследие для святых. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы, как дети, Обращаемся к Тебе и благодарим Тебя. И поклоняемся перед Тобой за Слово, за Человека Божьего мы благодарим, который однажды родил нас своим благовествованием. И мы воскресник новой жизни, в жизни победоносной. Несмотря ни на что, мы провозглашаем, что наше знание и нашу веру что Искупитель наш жив. И мы сможем преодолеть все то, что нужно преодолеть воину молитвы. Мы благодарим Тебе, Господь, что это слово, оно единственное, которое освещает наш путь и стало светом для нашей стези. Мы благодарим Тебе, Господь, за это качество алмаза, за эту твердость и постоянство, за эту верность, проявить верность в том малом, в котором, в чем Ты нас поставил можно не занимать никакой должности, можно быть простой, здоровой клеткой тела Христова и отвечать требованиям всего тела и являться живым в организме, быть единым. И кровь Иисуса Христа нас всех соединяет. Нет языка, народа, племени, не существует национальности, полов, каст. Существует одно. Твоя чистая голубица, твоя церковь который ждет Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за человека Божьего. И да будет Господь, Он благословенный, мы молимся о Нем, ходатайствуем нашему нашем пастыре, братье Аркадии, человеке Божьем, и ждем тот день, когда мы сможем возрадоваться вместе, на этом месте, дабы мы вновь, ног человека Божьего, могли получить то Слово, которое Он уже имеет в своем сердце для нас. И мы благодарим, Господь, Тебя за эту встречу. Да будем мы, Господь, благословенны при Тобой, вхождением нашим, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избав нас от лакового. ибо твои царство и сила, и слава во веки. Аминь. святые, давайте прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас единому, премудрому Богу. Прошу прощения. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить при славу и своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас всех за внимание. Будьте благословенны в путях ваших, в дорогах ваших. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте.